0: Idag så ska vi fortsätta vår predikoserie. Vi har känt så tydligt i vårt ledarskap att vi ska tala om att komma närmare Gud under en ganska lång tid. Och min underrubrik idag till predikan är Lovsångens trotsiga hopp. Närmare Gud, lovsångens trotsiga hopp. Det är en märklig tid vi lever i. Jag hade inte kunnat tänka mig att det skulle bryta ut krig den här tiden som det har gjort nu för ungefär tio dagar sedan. Vem hade kunnat tro att Europa och vårt land skulle påverkas av en ny flyktingkatastrof. Av elände i världen och lidande och död som bara är helt onödigt. Det finns ingen mening med det. Det finns ingen anledning. Det är bara en förfärligt, tragisk Konflikt. Och När jag lyssnade på nyheterna igår kväll så hörde jag att 1,3 miljoner ukrainare är på flykt nu. 1,3 miljoner ukrainare. Det är väldigt mycket människor. Det bor knappt 100 000 här i Karlstad området Det vill säga mer än tio gånger så många människor har brutit upp och lämnat sina bostäder för att komma. Till något annat ställe. Det är förfärligt. Sorgligt. Det är en humanitär kris. Och vi har pratat om att vi måste försöka göra någon insats. Som kyrka också. Så vi återkommer till det. Om vi kan göra någon insamling. Eller om vi kan hjälpa till på något sätt. Vi ska prata vidare om det. En annan scen som rörde mig till tårar. Jag vet inte om ni har sett på nyheterna. I varje fall har jag följt med varenda dag och ofta flera gånger om dagen bara för att se vad som händer. En annan scen som var så stark det var en mamma som var i Ukraina som hade kontakt med sin dotter. Säkert har flera av er sett det på nyheterna. Och Dottern sitter och gråter därför att mamma kan inte komma till henne. Och hur ska vi lösa detta? Och Hon är någonstans i Sverige och mamman är i Kiev som ju hotas av stridigheter. Ja, men då är ju hon så kreativ att hon sätter sig på ett flyg och så flyger hon ner till Polen. Och så hyr hon en bil och så kör hon upp till gränsen. Och mamman lyckas efter lång tid att ta sig med tåg ifrån Kiev till en mil från gränsen. Och sen så kommer denna kvinna, jag vet inte hur gammal hon kan ha varit, 60-70 år någonstans. Hon får gå en mil helt själv ifrån tåget till gränsen. Och sen möter hon sin dotter på andra sidan och så åker de och så flyger de och så kommer de till Sverige. Och så sitter de med tårar i ögonen av tacksamhet och håller om varandra. Jag tycker det är så vackert. Och så tänker jag så här. Vad är det som lovsången ger oss för någonting? Varför sjunger vi lovsång och vad ger lovsången? Och då tänker jag att det är precis det här. Det ger Kraft in i vardagslivet. Det ger mig styrka till min inre människa. Det ger mig inspiration till att göra gott emot andra människor. Är du med? Så poängen är ju dels att vi får söka oss närmare Gud- men det är också att vi kan göra skillnad för vår omgivning- för människor som har det svårt, för flyktingar, för människor som lider. Det finns kraft i namnet Jesus och det är som det står i en sång. Va? När alla andra namn förbleknat så står dock namnet Jesus- kvar och dess purperglans ska hela evigheten stråla lika underbar. Det är fantastiskt. Du vet världsledare, presidenter, kungar och herrar, de kommer och går, men deras namn, det är några årtionden och sen så är det passerat och borta det är ett kapitel i historieböckerna. Det finns ett annat namn. Namnet Jesus, det ska stå i hela Evigheten. Och nu vill jag ta med dig till en bibeltext från uppenbarelsebokens fjärde och femte kapitel. Det blir en slags parallelltänk till det som händer i vår värld nu. Att det är svårigheter, lidande och elände inte alls så långt ifrån vårt land. Aposteln Johannes... Han skildrar i uppenbarelsebokens fjärde och femte kapitel något av de mest starka lovsångsscener som finns i hela Bibeln. Det som har hänt är att han har predikat evangeliet om Jesus Kristus i Romariket och under hans tid så finns kejsar Domitianus där. Och Domitianus han bestämmer sig för att Johannes är en av dem som ska fängslas och skickas tillsammans med politiska förbrytare till ön Patmos vid Turkiets kust och där ska han sitta, han kanske är i 80 års ålder nu och vara ett stenbrott för att slita för romarriket. Och jag tänker mig så här att han måste ha drabbats av väldigt mörka tankar. Gode Gud, är det så här mitt liv ska sluta? Finns det något hopp? Finns det någon framtid? Det vill säga Johannes lider för Jesu Kristis skull. För evangeliets skull. Men det är mitt i detta mörker. När det är som allra mörkast för Johannes. Och han är gammal. Då kommer Jesus Kristus till honom. I en vision. Med all sin gudomliga härlighet och makt och strålar över Johannes. Så när det ser som mest mörkt ut, då visar Gud sin makt. Och Kristus uppenbarar sig för aposten Johannes. Vid den här tiden innan vi läser bibeltexten så har en kejsarkult brutit fram i romarriket Och kejsare som Augustus som vi läser om när Jesus föds. Och Dometsianus och Nero, de börjar kräva tillbedjan. Så dessa kejsare, vanliga människor, börjar kalla sig själva för gudasöner. De vill tituleras som Gud, som Herre och som Frälsare. Och de avskiljer till och med dagar, månader och stunder som är speciellt för dem. Augusti, kejsar. Augustus, är ni med? Juli, Julius Caesar, alltså kejsare avskiljer tider när de ska bli tillbedda som gudar fast de bara är människor. Och dessutom har de en enorm makt därför att de regerar över 50-60 miljoner människor i Romariket. Och överallt har de soldater och trupper så att de kan trycka tillbaka folket om de gör uppror. Och det är naturligtvis helt otänkbart för en kristen att hänge sig åt avguderi, att tillbe en kejsare. Det finns inte på kartan. Därför blir detta en jättestor konflikt. Och det är nu som Johannes får se sin syn. Och jag läser de tre första verserna i uppenbarelseboken 4. Och sen läser jag från uppenbarelseboken kapitel 5, vers 1-14. Då står det så här. Sedan såg jag och se... En dörr stod öppen till himlen och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa, kom hit upp så ska jag visa dig vad som ska ske här efter. Och strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol. Och kring tronen var en regnbåge som av smaragd. Och så hoppar vi till uppenbarelseboken 5 och vers 1. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med högröst. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se den. Men en av de äldste i himlen sa till mig, gråt inte, se han har segrat. Lejonet av judastam, skottet från Davids rop, rot, han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt förtroende om fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lam." Och det såg ut att ha blivit slaktat. Och det hade sju horn och sju ögon som är Guds sju andar som sänds ut över hela jorden. Det gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog boken föll de fyra varelserna om 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld av rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken. Och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom och de ska vara kungar på jorden. Och jag såg och jag hörde rösterna av många änglar som stod runt tronen och varelsen av dem äldste och deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen. Och de sa med hög röst, lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters Evigheten om fyra varelserna sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Ja, man blir alldeles rörd av att läsa en sån här bibeltext därför att den ger en enda sak. Hopp. Du vet, det finns härskare och makter och ondska i vår tid. Men det finns en som sitter på en tron och det är det som gör den stora Skillnaden. den människa som börjar ana att vi är inte här av en slump att ditt liv inte bara beror på någon slags kosmisk urkraft som är obegriplig, som bara uppstått av sig själv utan att det finns en Gud som har skapat hela universum, som gör att vi existerar och det är därför det finns mening med ditt liv och när du börjar ana att universum är så gigantiskt stort. Jag såg en bild här om dagen nu. Ett kort som var taget för några år sedan ifrån en satellit som var 898 miljoner miles ifrån jorden. Och jorden var en liten prick. Den var ganska nära Jupiter om jag inte minns fel. Det är ett gigantiskt universum vi lever i. Och bakom detta gigantiska universum finns en Väldigt stor Gud som en gång i begynnelsen skapade himmel och jord. Och när en människa börjar sin resa mot Gud så kan man börja ana att Gud är väldigt mäktig och stor. Han är majestätisk i sin härlighet. Han är helig. Han är god. Han är vis och fylld av kunskap. Men ännu större är att börja ana att Gud älskar oss, att han vill någonting med varenda en av oss. Att han är nådefull och barmhärtig, att han vill frälsa oss och dra oss in i gemenskap med sig själv. Och att han har lovat att vara trofast och aldrig någonsin överge sitt folk. Och när en människa börjar drabbas av Gud så blir hon full av förundran. Det finns en högre makt en större verklighet och det ger mening åt hela universum. Det är stort att få drabbas av detta. Och jag menar så här att ingen kan på djupet lära känna Gud i sin väldiga skaparmakt och i sin frälsargärning och i sin godhet mot oss utan att det föds lovsång i hjärtat. Är du med? Hur skulle jag inte kunna tacka dig för allt du har gjort mig, för livet som du har gett mig, för min familj som du har gett mig, för gåvorna du har, för allt det vackra jag ser i din skapelse, för det du har gjort genom Jesus Kristus, hur skulle jag inte tacka dig? sången som föds i hjärtat är så fruktansvärt stark och jag vet att Frank Mangs som var 1900-talets mest inflytelserika evangelist och förkunnare som var medlem här i Tingvalla kyrkan i Karlstad han talade om sången i själen det vill säga när du får tag på Gud på allvar så föds en sång på insidan som inte går att tysta det var detta som drabbade mig i slutet på mina när jag fick en kallelse till pastortjänst det var så förfärligt otippat jag spelade ju hårdrock och tänkte ta över pappas företag men Gud kommer i min väg och så är det som den där kallelsen blir oemotståndlig och jag börjar ana något av evangeliets höjd och bredd och djup och längd och så känner jag att det här är det vackraste som finns i hela världen det var chockerande starkt och jag funderar på efteråt varför i hela världen läser en 19-åring igenom hela Bibeln från början till slut. Hur går det till va? Ja, men det är drabb man blir drabbad av Gud och så känner man att jag måste få lära känna Gud. Och så blir man fångad av en vision och det var det som hände mig. När jag hade läst igenom hela Bibeln så kände jag att det var många saker jag inte förstod. Och massa grejer jag inte hade kunskap om. Men jag var fångad av en vision. Och jag var drabbad av en eld. Någonting som är starkare än allting annat. Och den vackraste lovsången som fanns på den tiden, på 80-talet som jag... Lyssnade på och som jag sjöng gång på gång i kyrkan. Det var en gospelsångare som hette Andrew Crouch. Han hade skrivit den sången. Min Gud tillhör äran. Min Gud tillhör äran. Med sitt blod har han köpt mig. Och med sin kraft har han lyft mig. Och min Gud tillhör äran för allt vad han har gjort. Det där drabbade mig. Och jag lever i det fortfarande över 30 år senare. En av mina kloka vänner som var en av mina mentorer som är hemma hos Jesus, han hette Hans Johansson. Han skriver så här i Tiderbönboken. Den människa som har gjort Bibelns förståelse av verkligheten till sin kan möta tillvarons ondska utan att förtvivla. Lidandet och ondskan, vare sig den handlar om personliga tragedier eller nationella katastrofer, förfärar jag. Men den förlamar oss inte. Och orsaken är en vetskap. Guds makt har triumferat över det onda och ska en dag helt besegra ondskan. Nu ska jag gå tillbaka till bibeltexten. Det var som någon sa om en predikant en gång. Han var evangelist, vet ni? Han började sin predikan och han utgick från texten men han kom aldrig någonsin tillbaka. Det är väl härligt. Nu ska jag gå tillbaka till bibeltexten. Det är starkt att läsa om den himmelska visionen som aposteln Johannes får i sin fångenskap på Patmos. Scenen skiftar dramatiskt. Johannes är på jorden. Men Gud öppnar en dörr in till himlen för honom. Så han får se vad som händer i den himmelska världen. Och skiftet blir oerhört dramatiskt. Från den kämpande kyrkan på jorden som förföljs av kejsare som vill ha gudsdyrkan till sig själva. Till den himmelska världen där Johannes ser nu vem som verkligen har makten. Det är ett skifte som är så starkt. Och så börjar de här profetiska framtidsvisionerna som Gud har förberett för sitt folk. Och så står det att en dörr är öppen till himlen. Vilken fantastisk hälsning! En dörr är öppen till himlen. Och jag säger tack Gud att det är så barmhärtigt när Johannes i sin mörkaste tid får se denna vision som uppenbarelseboken är. Nu är han i guds närhet. Och jag älskar hur Johannes beskriver läget i himlen. En tron stod i himlen. Och någon satt på den. Det är väl helt fantastiskt. Bara någon? Vilken någon? Hallå? Det kan väl inte vara vem som helst som sitter på tronen i himlen. Men det är egentligen allt vi behöver veta. I sin vision så ser han en tron. Och på denna tron så finns ett kraftfullt budskap. Nämligen, när man är i himlen och ser tronen så är tronen inte tom. Är du med? Om tronen vore tom då vore livet här på jorden inte hoppfullt. Vi skulle inte kunna säga att det finns en högre syfte med världen, en djupare mening med ditt liv. Om universum skulle vara tomt utan Gud då är livet väldigt hopplöst och svårt. Men nu finns det någon som sitter på tronen i himlen och det gör all skillnad. Det vill säga Universum är inte gudlöst enligt kristen tro. Inte utan hopp, utan det finns ett hopp tack vare den som sitter på tronen i evigheters evighet. 47 gånger kommer Johannes tillbaka till tronen i himlen. Han som är i lidande och elände och stenbrott. 47 gånger är han tillbaka vid tronen. Jag såg någon som liknade jaspis och karniol. Det vill säga, hans han språk räcker inte till. Han måste använda bilder från ädelstenar för att försöka beskriva det som Gud är. Och det är ofattbart att försöka sätta ord på den allsmäktiga. Alltså är det en kamp här mellan kejsarens tron i Romariket och Guds tron. En dramatisk kamp i en tid av förföljelse. Och sen använder han, han säger också Johannes, att det var som en regnbåge av smaragd. Och du vet, då tänker jag på Noah. Efter detta lidande som de gick igenom så satte Gud regnbågen på himlen som ett förbundstecken att något liknande inte ska ske igen. Ett förbund med Gud och det är det som Johannes ser. Det finns härskare, makter, presidenter och kungar men den yttersta makten finns inte där. Så skildrar nu Johannes i det femte kapitlet i uppenbarelseboken en helt annan syn. Nu ser han att den som sitter på tronen har en bokrulle i sin hand. Och jag kan ju inte veta exakt hur den såg ut men jag har, när jag varit i Jerusalem har jag köpt sådana här fina. Tora-rullar som de har där, jättevackra, så man kan ta bort det här och så kan man rulla upp dem och läsa på hebreiska om man nu kan det. Jag vet inte hur bokrullen såg ut, naturligtvis. Men den är, den är förseglad med sju sigill, alltså den är försluten. Det går inte att öppna boken. Och det är ju en slags skildring av vad som ska ske i framtiderna och så var det vid den här tiden någon som, som skrev ett testament liksom klistrade igen med sigill och när man var död så öppnade man det, bröt sigillen, läste vad som ska hända och det som skulle hända i testamentet förverkligades på samma sätt är det nu att Gud har historien i sin hand men den är förseglad med sigill och hur ska den då kunna öppnas och då så står det i, I vers 2 i kapitel 5. Vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Och det fanns ingen i himlen eller på jorden som var värdig att öppna boken. Och det som då händer är att Johannes börjar gråta häftigt. Här finns framtiden skildrad. Ingen är värdig att öppna. Då i Johannes Gråt och i hans sorg så står det så här. En av de äldste i himlen sa. Gråt inte. Se han har segrat lejonet av judastamskottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sigill. Här kommer trösten. Det finns ett namn som är värdigt att öppna historiens bok och framtiden. Och det är namnet Jesus. Jesus skildras här som lejonet av judastam, oerhört kraftfull, uppstånden ifrån det döda, segrat över dödens makt. Och sen så vänder Johannes blicken mot tronen igen och då ser han att det är som ett lam som har blivit slaktat framför tronen, märklig bild och helt plötsligt är det som att lejonet av judan nu är lammet som har blivit slaktat. Det vill säga Jesus Kristus som dör för oss på ett kors. Och det är ett väldigt starkt budskap. När man läser uppenbarelseboken så finns det drakar och odjur och onska och satan själv. Men den som segrar är ett lamm. Är du med? Det är ett starkt budskap. Det kan se så väldigt mäktigt ut allt som kommer emot oss av ondska i världen. Men det finns ett lam som har segrat en gång för alla. Och om någon morrar tillräckligt högt va, så är han också lejonet av juda som har segrat och som en dag ska komma tillbaka. Och därmed ska hela världen dömas. Och alla människor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre. Gudfaden till ära. Och alla ska böja sina knän och säga Jesus är Herre, detta är urkristendom. Detta är kyrkans budskap. Vi är inte någon liten religiös grupp av människor som håller på med andlighet. Utan vi har ett kosmiskt, globalt perspektiv på hela världens framtid. Därför att det finns en som sitter på tronen. Och när detta är tydligt att lammet ska segra över ondskan. Då bryter lovsången loss i himlen. Jag tycker det är så starkt. Det står att änglarna är myriader, myriader som tillber Gud. Vad är det för tal, tänker du? Det har inte hört förut. Det var då biljoner eller miljarder, eller vad är detta? Myriaders myriader är det högsta tal som kan användas i grekiskan vid den här tiden. Och det betyder 10 000 gånger 10 000, alltså hundra miljoner änglar, är det som Johannes Ser framför sig. Är ni med? När han ser in i himlen så är det. En oräknelig skara. Av änglar. Som säger så här. Den som sitter på tronen. Nej, du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Och sen så bryter det loss. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta mot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Poängen här är det finns en lovsång som pågår i himlen runt tronen med änglar i myriaders. Myriader. Och när detta är sagt, då bryter lovsången loss överallt i hela världen. Det står att allt skapat i himlen och på jorden bryter loss i lovsång. Då står det så här. Allt som finns där hörde jag säga. Den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa... Amen, och de äldste föll ner och tillbad. Det är en väldigt tröstande scen. Ett universum utan Gud är väldigt hopplöst. Ett universum som där vi inser att vårt ursprung är Gud är fyllt av mening. Det finns makt att segra över ondskan och en dag ska hela världen dömas inför Gud och vi ska stå till svars inför vårt liv. Det är den kristna kyrkans budskap. Och så fylls detta av lovsång hela världen. Det är ett gigantiskt klimax, ett tronskrescendo. När hela världen tillber Jesus Kristus, han som har segrat. Denna väldiga lov som går både till fadern och till sonen i himlen. I evigheters evighet. Det räcker inte att säga evig. Man måste säga evigheternas evighet, va? det ska pågå för alltid därför blev jag så rörd jag ska gå mot slutet nu jag blev så rörd förra veckan när jag såg kristna syskon i Kiev i tunnelbanan som sjöng lovsång i tunnelbanan till Gud och då kan man tänka är det här något löjeväckande några kristna som är, de är så rädda så de måste vända sig till Gud är för mig är precis tvärtom. Va? Det här är så fruktansvärt starkt. Här är en profetisk protestsång emot all ondska. Att det finns en Gud som är större. Det finns en frälsare, Jesus Kristus. Och när världen hotar oss så lovsjunger vi Gud. Det är våra systrar och bröder. Är du med? Det är starkt. Va? Och Jeanette Alfredsson hon har skrivit en sång som heter... Tillbe mitt i stormen. Jag tycker det är vackert. Lova och ära och hylla och prisa universums herre. Ja, om det jag har sagt nu är sant, då är människans största uppdrag att älska Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ och hela sin kraft och älska sin nästa som sig själv. Detta är den kristna trons Centrum och att få uttrycka denna lovsång, kärlek, passion, hänförelse till Gud. Det är att hitta hem till honom som har skapat hela världen. Till slut. I den reformärta kyrkan så skrev man Westminster Katechesen på 1600-talet. Då skriver man så här. Människans yttersta mål är. Att ära Gud och glädja sig i honom i evighet. Människans yttersta mål är att ära Gud och glädja sig i honom i evighet. Den som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Amen. Detta är varför vi tillhör Jesus. Därför vi lever för Gud-